0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 목자 잃은 양떼의 모습, 생각해보신 적 있으신가요? 저는 양떼를 본 적이 없어서 목자가 없는 양떼에게 어떤 일이 일어나는지는 잘 모르겠는데요. 자료를 찾아보니 목자가 없는 양떼는 갈 길을 알지 못하고 엉뚱한 길을 가게 되고 사방으로 흩어지며 이곳저곳을 헤매다가 결국 죽음을 맞게 된다고 합니다. 그렇게 생각하면 양무리에게는 목자가 곧 생명이나 마찬가지일 텐데요. 그렇기에 다윗이 여호하는 나의 목자시라고 고백을 하지 않았는가 싶습니다. 예수님께서 잡히시던 날 밤, 예수님은 그 제자들에게 미리 말씀하십니다. 그때 예수께서 제자들에게 이르시되, 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하셨느니라. 마태복음 26장 31절의 말씀인데요. 예수님의 그 말씀 그대로 제자들은 예수님이 체포되어 끌려가시자 이리저리 흩어져서 도망칩니다. 그리고 그 모습을 마가복음 14장 50절에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 라고 표현하십니다. 자신들의 모든 것을 걸고 모든 것을 버리고 쫓았던 예수님이 끌려가실 때 그들의 심정이 어땠을까라는 생각을 해봅니다. 이제 곧 이스라엘을 로마의 압제에서 구해내시고 이스라엘의 왕으로 등극하실 것이라고 믿었던 예수님이 로마는커녕 제사장들과 바리새인들이 보낸 사람들에 의해 끌려가신 것입니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 간 따랐던 스승이신 예수님이 한 제자의 배신으로 인해 허무하게 잡혀가시고 그것도 모자라 로마 군인에게 넘겨져 치욕적인 십자가의 죽음으로 죽으신 것을 본 제자들의 마음은 어땠을까요? 예수님이 끌려가실 때한 여정이 베드로를 알아보고는 이 사람도 예수와 함께 있던 잘하는 말에 세 번이나 부인하며 예수님을 저주했던 모습은 당시 베드로의 두려움이 어느 정도였을지 또 다른 제자들의 마음이 어땠을지 추측할 수 있습니다. 마가복음의 말씀 그대로 그들은 다 예수님을 버리고 도망했습니다. 목자 잃은 양처럼 사방으로 흩어졌고 갈 길을 알지 못해 이곳저곳을 헤매었습니다. 마태복음 26장 31절에서 예수님께서 말씀하신 말씀 오늘 밤에 너희들이 나를 다 버릴 것이고 목자를 쳐서 양의 때가 흩어지리라는 그 말씀이 그대로 일어난 것입니다. 그런데 제 마음에 참 안타까운 생각이 드는 것이 있는데요. 분명 제자들은 그날 예수님께서 하신 말씀을 들었을 텐데 그리고 예수님께서 하신 그 말씀이 이루어지는 것을 보고 경험했을 텐데 왜 예수님의 그 다음 말을 생각하지 못했을까 왜 기억하지 못했을까 하는 것입니다. 나를 버릴 것이라고 하셨던 그 말씀. 기록된 것처럼 목자가 침을 받고 양의 때가 흩어질 것이라는 그 말씀 바로 다음인 32절에서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 지금까지 하셨던 그 말씀들이 다 이루어지는 것을 보는 제자들이라면 그 후에 하신 그 말씀, 다시 살아난 후에 제자들보다 먼저 갈릴리로 가시겠다는 그 말씀도 기억해야 하지 않을런지요. 만일 그들이 그 말씀을 기억했다면 그들은 정신을 차리고 흩어진 채 있는 것이 아니라 예수님께서 가시겠다고 하신 그 갈릴리로 예수님을 만나기 위해 가야 했던 것이 아니었을까요? 그러나 그들은 그 말씀을 기억하지 못했습니다. 그렇기에 부활의 아침에 다시 살아나신 예수님께서는 여인들을 시켜 제자들에게 이 말씀을 다시 상기시켜 주십니다. 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나아가 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 마태복음 28장 9절과 10절의 말씀입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이오센 목사께서 야고보서 1장 1절에서 4절의 말씀을 본문으로 진짜 신앙은 시험을 통해 드러난다 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 남미에 선교 가신 선교사님 두 분이 길을 음. 걸어가시다가 배낭을 메고 고울과 고울을 이렇게 걸어가시면서 전도를 하시는데 두분다 간절히 원하는 한 가지 시득이 있었대요. 한 분은 그 스위스 다용도 칼이 좀 있었으면 좋겠다. 옆에 있던 다른 한 분은 나는 이게 청바지 한벌 가지고 지금 3주째 견디고 있는데 바지를 한벌 있었으면 좀 바지를 빨아줬으면 좋겠다. 젊은 선교사님두 분이 그럼 우리 기도를 하자. 그리고 가면서 한번 손잡고 기도했나봐요. 얼마간 가다 보니까 바지가 하나 딱 떨어져 있더래. 그래서 주인이 없어요, 보니까. 그래서 얼른 주셔서 보니까 바지가 필요한 성교사님한테 딱 맞는 바지들이에요. 그 리바이스 청바지가 있어서 참 감사해. 너무 감사했다. 그래서 그 성교사님이 드디어 바지를 오랜만에 갈아입고 주머니 손을 넣다 보니까 다용도 칼이 나오더래. 너무 놀래가지고 옆에, 옆에 있는 성교사님에게 주고 둘이서 너무 좋아갖고 눈물을 흘리며 감사했다. 여러분 눈물나게 감사하는 거참 쉽습니다. 중고 바지 하나, 쓰다만 칼 하나로. 우리는 얼마든지 감사할 수 있습니다 그런데 그 물건의 크고 작은 것이 아니고 하나님께서 나를 아신다 하나님께서 나의 필요에 기도에 응답하셨다 이게 사람을 얼마나 흥분하게 하는지 모릅니다 저희 교회 안에서 최근에도 이런 기적들이 일어나고 간증이 있을 때마다 얼마나 감사하지 만 사실은 이게 믿음이거든요 믿음이라는 건 머릿속에 무슨 공부를 해서 생각 속에 있는 것이 아니고 하나님이 살아계시고 내가 기도했을 때그 기도를 응답하셨다 그러고 하나님은 분명히 살아계시고 나는 믿습니다 그러니까 작은 것 하나의 믿음을 가지고 삶을 살아본 사람은 아무리 큰 문제도 하나님께 믿음으로 맡길 수 있다 믿음으로 살고 믿음으로 사는 근거가 무엇이냐면 기도로 인생을 승부해야 된다 내가 기도로 모든 것을 일어나고 삶을 살아갈 수 있다는 확신 가운데 살아가는 기도의 능력을 체험하는 것이 굉장히 중요하거든요 그런데 이제 말씀을 준비하다 보니까 하나님께 기도하면서 어디로 가면 좋겠습니까? 하나님이 인도하신 게 뭐냐면 우리 기도로 사는 삶 속에서 구체적인 삶이 필요합니다. 그래서 하나님야고보서를 인도하셨어요. 어떤 분들은 소위 이신칭이 믿음으로 말미암아 구원 받는 것 내가 의롭다 하심을 받는 것, 교리적인 것이 굉장히 중요해서 그것만 너무 강조하면 어떻게 되냐면요. 야고보서에는 이신칭에 대한 말씀이 안 나오니까 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이라 이렇게 말씀하시니까 당황스러운 거예요. 어 그러면 해함으로 구원받나? 막 그렇게 말씀하시기도 하고 그래서 반대로 되는 것 같으니까 막 괴리감이 느끼셔서 어, 야고보서는 어, 설교를 하거나 전하는데 이렇게 제껴놓는 분도 없잖아 계신 것 같습니다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 야고보서의 배경과 여러 가지를 봤을 때 예수님의 말씀과 예수님의 삶의 방식을 가르치신 것과 제대로 삶과 너무 잘 들어맞습니다 그리고 사도 바울이 강력하게 얘기했던 그 이신칭의 교리와 이런 것들도 정확하게 들어맞는다고 생각합니다 그러나 우리가 신앙생활에서 진짜 조심해야 될건 뭐냐 하면요 우리가 머리로 아는 것이 믿음이라고 착각해서는 안 된다 거요 믿음은 결국 뭐냐 하면 내가 하나님이 살아계신 것과 나를 위해 십자가에 예수 그리스 도못박에 죽으신 것과 나를 그만큼 사랑하신는걸 믿기 때문에 그때부터는 내가 변화되고 내 삶이 변화되고 내 삶에 분명한 믿음의 증거들이 생긴다는 거예요 그러니까, 오늘도 주일날 교회 나오면, 교회 나오면 여러 가지 목적과 이유가 있을 수 있습니다. 어, 내가 가족에 나가자 그러니까, 아니면 내가 언제부턴가 강요에 의해서 교회를 나왔지만, 그다음부터 교회되다니는게 좋으니까, 여러 가지 이유 때문에 교회 나오실 수 있습니다. 어릴 때부터 내가 모태신앙이라서, 교회를 안 나오면 허전하고 뭔가 죄책감이 느껴지니까, 뭐 그렇게 나올 수도 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면, 뭐 그렇게 나오시는 게 굉장히 나쁜 일이 아니다. 왜냐하면 믿음이 자라가는 과정이 있을 수 있기 때문에 누구나 그런 과정을 한 번씩 거칠 수 있다 근데 가능하면 은 그런 과정에 있는 것보다는 더 중요한 이유 내가 하나님의 자녀가 되었기 때문에 복음을 알기 때문에 예수님이 왜이 땅에 오셨고 왜 십자가에 못 박혀 죽으셔야 했고 그 십자가에 붙 붙고 박혀 죽으신 뜻이 무엇이며 정말 그래서 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 내 과거의 죄가 사해지고 그 다음에 이제 내가 깨끗한 사람이 되었고 하나님의 자녀가 되어서 하나님을 찬양하는 사람이 되었다는 기쁨 가운데 복음을 믿어서 다니시면 더 좋죠. 이것이 이제 진짜 우리가 알아야 되는 믿음이거든요. 그런데 또 믿음이 거기서 서면 안 돼. 그렇죠? 믿음이 거기서 서버리면 어떻게 되냐면 거기까지 나는 이제 구원을 받았으니까 거기서 끝나버리면 그것으로 또 믿음이 또뜨뜨이지근한 믿음이 되어버려요. 무슨 얘기냐 하면 나는 구원받고 믿기는 믿었는데 내 삶은 엉터리야. 삶이 안 변해. 삶에 하나님의 능력도 없고 기적도 없고 아무것도 없어요. 그러면 믿음이 거기서 또안커버려 맞습니까? 그러니까 믿음이라는 건 사실은 관념적이고 생각적이고 추상적이고 그런 것이 아니고 믿음은 실적이고 구체적으로 내삶 안에서 일어나는 거예요. 그렇기 때문에 내 삶과 믿음이 구별돼서는 안 된다. 그런 면에서 야고보서는 아주 중요한 것입니다. 그런 면에서 역사적으로 볼 때에도 야고보사도는 지금 여러 야고보가 있습니다만은 많은 신학자도 동의하고 많은 사람 동의하는 게 뭐냐면 오늘 야고보서를 쓴 야고보사도는 바로 예수님의 육신의 동생이었던 그 야고보사도다. 그 얘기를 합니다. 그래서 오늘도 야고보서는 오늘 1장 1절로부터 3절까지 본문 말씀 같이 나눴습니다만 1절부터 하나님과 주 예수 그리스도의 종야고보는 흩어져 있는 12지파에게 무난하노라 얘기하면서 야고보 사도가 바로 야고보 서의 저자인 것을 분명히 밝히고 있습니다 그런데 1세기 초대교회 야고보 사도가 사역하고 있을 때 소위 예루살렘 교회의 수장으로 리더십의 가장 꼭지점 리더로서 교회를 섬기고 계셨어요 그렇기 때문에 사도행전에서도 그걸 입증하는 게 뭐냐면 사도 바울도 수차례 걸쳐서 예루살렘을 갈 때마다 야고보 사도와 교제약수를 하고 야고보 사도와 상의하고 야고보 사도의 복음에 대한 인정을 구한 거예요. 그러니까 그만큼 권위가 있었단 얘기입니다. 그런데 그때마다 사도 바울이 십자가의 복음을 설명하고 전할 때마다 자기가 믿고 있는 예수 그리스도와 구원과 십자가의 구원과서 요즘 우리가 얘기하는 교리와 이런 것들을 나눌 때마다 야고보 사도도 교제 의 악수를 하고 인정해줬다 하는 내용으로 얘기해서 사도 바울과 야고보 사도에는 사도 사이에는 아무런 부딪힘이 없었던 것을 사도 행전은 증명하고 있습니다. 그런데 우리가 곰곰이 상황을 생각해보면 사도 바울. 그 십자가의 복음을 전할 때마다 듣는 사람들이 잘못 해석하고 잘못 이해하고 잘못 신행한 사람들이 생길 수는 있었다 그게 무슨 얘기냐 하면 믿음으로 구원 받는다면 내가 예수님 믿었으니까 나 구원 받았으니까 I'm done 그러니까 나는 이제 마음대로 살아도 돼막 이렇게까지 생각하는 사람들이 없잖아 있을 수 있었다 그러니까 사도 바울의 십자가의 복음이 잘못된 것이 아니고 그것을 듣는 사람들이 해석을 잘못함으로 말미암아 삶과 믿음이 분리되어버리는 사건이 일어날 수 있다. 그리고 실제로 1세기에 흩어져 있는 오늘 그야구보서 1장 1절에는 흩어져 있는 열두지파에게 무난한다는 얘기 뭐냐면 이스라엘 교회 사도행전에 그 나오는 것처럼 핏박이 닥치고 막 흩어지고 다 흩어져서 각 지역에서 교회를 세우고 신앙생활할 때 편지를 보낸 거죠. 수신자는 흩어져서 신앙생활을 각 교회에 보낸 것입니다 오늘 근데 그분들이 살아가면서 이 복음을 잘못 이해해서 오히려 복음을 관념적이고 이념적이고 생각에만 있는 것이고 삶과 분리해서 생각할 수도 없잖아 있겠다 또 실제로 그런 얘기들이 들리고 실제로 교회 안에서 그런 문제들이 일어났을 때야구보 사도는 목회자로서 각 교회를 바라보면서 교회를 가르치지 않을 수가 없다 오늘 그런 배경에서 우리 이해할 때 이것이 오늘날 우리에게도 우리 교회를 섬기고 예수님을 섬기고 신앙생활하는 사람, 모든 사람에게도 야고보서는 엄청나게 큰 도전을 줍니다. 그러니까 야고보서 전체의 5장까지 지나가면서 보면 은그 당시에 교회들이 일어났던 문제들을 우리 가늠해 볼수 있어요. 제일 먼저 조금만 시련이 낙히 푹푹 거꾸로지고 시험 들어가지고 하나님 떠나버리는 성도들이 있었다. 그리고 또 어떤 성도들이 있었냐면 은그 교회 안에 말을 조금 많이 하고 잘못하고 험담하고 비난하고 중상모략해가지고 사람들을 질족시키는 사람들이 있었다 그리고 교회 안에 훈련받기는 싫어하고 성장되는 것은 성숙하는데 내가 노력과 시간과 모든 것을 투자하는 걸 싫어하는데 가르치고 선생되는 것만 좋아하는 사람들이 있었다 교회 안에 기도의 능력을 인정하지 않는 사람들이 있었다 교회 안에 여러 가지로 보니까 하나님 안에서 똑같이 형제자매가 됐는데 그 당시에 교회는 에 가난한 사람들이 대다수를지고 상당히 많았는데 그 중에 소수의 부자들이 있었는데 부자끼리만 모여서 교제하면서 가난한 자를 천박하게 생각하고 천대하는 그런 사람들이 있었다. 그러니까 뭐 그런저런 모양의 문제들을 야고보서에서 발견할 수 있는 걸쭉 생각해 보면은 우리가 초대교회만 갖고 있다는 환상적인 모습보다는 우리가 현실적인 시각에서 초대교회를 또볼수 있는 시각이 열린다. 그러네요. 그렇습니까? 야고보서를 보면. 초대교회의 모습이 다시 한번 다른 각도에서 열리기 시작합니다. 우리가 아는 초대교회는 추상적이고 환상적이고 무조건 좋은 교회만 생각하고 있었는데 아 현실적으로 보니까 사람이 그렇게 많은데 과연 다 그렇게 재산을 다 팔아다 내주고서는 유무상통하고 기가 막힌 삶을 살았을까? 그런데 야구보서를 보면서 이해해보면 아 그게 아니구나. 오늘날 21세기 교회 안에 있는 문제들을 그 당시에 2000년 전에 교회에서, 초대교회에서도 다 가지고 있는 문제구나. 하는 거 우리가 가늠해 볼수 있다는 얘기입니다 그렇죠? 이제 그런 면에서 우리가 그 시대로 돌아가서 이해를 하고 야고보서를 다시 대하면 오늘날 우리의 삶의 믿음 생활에 해법을 제시합니다 왜냐하면 오늘날 우리의 신앙 생활에도 그런 문제가 있을 수 있다 하는 얘기입니다 무슨 문제냐 하면 은 오늘 법문 첫절에 나오는 것처럼 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나가던 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희의 믿음이 시련이 인내를 만들어내줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 그러니까 첫 번째 야구보 사도가 전하는 말씀이 아주 우리에게 시원시원한 말씀이 아니에요 이게 무슨 말씀이냐면 은 모든 시험이 올 텐데 그 시험이 왔을 때잘 받아들여라 그리고 시험을 오히려 기쁘게 생각하라 하는 내용입니다 무거운 얘기입니다 사실은 이 무거운 얘기를 전하는데 그게 왜 중요하냐 하면은 사람의 믿음이 테스트될 필요가 있다 시험에 중요한 역할이 있다 그게 뭐냐면 진짜 믿음이 복음을 믿는 것이 진짜 십자가의 복음을 믿었으면 그 복음을 믿는 믿음이 시련이나 시험이라는 과정을 통해서 검증된다, 검증된다. 여러분 건강검진이 유익합니까? 저는 건강검진을 안 받던 사람인데요 나 건강하다 그래. 평생을 똑같은 체중, 똑같은 체력 저 그렇게 생각했어요 그리고 50살까지 그러고 뛰었다고 생각했는데 집안에 아이들과 같이 사는 식구들의 강요에 못 이겨서 검사를 한 거예요 검사를 했더니 몸 안에 안 좋은 게 있는 거예요 저는 몰랐던 거죠 근데한 2, 3년 전에 그걸 발견한 것을 저는 오늘 기쁘게 생각합니다 왜냐하면 그걸 그대로 놔뒀다면 제가 오늘 여러분 앞에 서 있지 못할지도 몰라요 근데 발견했기 때문에 치료를 하니까 멀쩡해진 거예요 그러니까 그걸 몰랐더라면 안 되는 거죠 건강검진 중요합니다 저는 뭐 병원의 어떤 홍보대사는 아닌데 왜 그러죠? 육체적 건강을 유지하는데 작게 치료하면 될 것을 병을 키워가지고 그것 때문에 죽는다 산다 싸우는 것은 결코 현명한 짓은 아니다 그러면 우리 영적인 건강검진 필요하냐? 예스 오늘 야거보소는 우리에게 영적인 건강검진을 하는 엑스레이 기가 같습니다. 그래서 야거보소의 말씀 앞에 내가 딱서 있으면 내 신앙이 드러나기 시작할 겁니다. 뭐가 드러나기 시작하면 나는 혹시 생각으로만 있는 것 내가 머리로 아는 것을 믿음으로 착각하는 건 아닌가 그리고 나는 혹시 십자가의 복음을 듣고 믿은 것은 거기서 끝난 건 아닌가 그래서 내 신앙이 자라지 못하는 건 아닌가 과연 내 신앙은 어떤 부분과 현실적으로 나는 성장하고 있는가 성숙해지는가 하는 문제들이 하나님 말씀 앞에 드러날 시간 되었으면 좋겠습니다. 오늘 건강한 신앙을 가진 사람의 모습 중에서 야구보 사도가 오늘 본문 가운데 최소한 두 가지는 정확하게 찝어서 검진해 보라고 얘기합니다. 첫 번째가 뭐냐 하면 시험을 어떻게 생각하느냐. 만약에 나에게 인생을 살아가다 시험이라는 얘기는 어려운 일이 닥쳤어요. 그럼 나는 그 어려운 일을 어떻게 해석하느냐 그런 얘기입니다. 오늘 첫 번째 본문이 가르치는 뭐냐 면 건강한 신앙을 살아가고 있는 사람은 시험이 다가왔을 때 이상하게 생각하지 마라. 내 형제들아 2절이죠. 너희가 여러 가지 시험을 만나가든 어떻게 해요? 온전히 기쁘게 여기라. 여기서 그냥 한 가지 시험이 아니라 몇 가지? 여러 가지 시험. 여러분 인생을 살면서 여러 가지 시험 만나보셨습니까? 여러분 흔히 듣는 게 뭡니까? 신앙생활에다 시험 들었다. 시험 들었다는 얘기는 뭐예요? 나 믿음을 떠나버리려고 그런다 나 교회를 떠나버리려고 그런다 이런 얘기거든요 시험 들었다는 얘기는 뭐냐면 하나님이 살아계신데 why? 이런 얘기예요 내가 하나님께 기도했는데 왜 우리 애가 입학시험에 떨어진 거야? 그렇죠? 마음이 막 흔들리는 거야 하나님은 나를 사랑하지 않으시나 보다 하나님 나를 혹시 미워하시나 내가 죄를 져서 그런가? 수많은 생각 속에서 어떻게든 믿음이 막 흔들리는 거예요. 그러니까 시험이라는 것이 시련이라는 것이 우리 앞에 탁탁 쳤을 때 우리의 반응이 무엇이냐 하는 것입니다. 반응이. 그러니까 믿음을 시험 보는 시간인 것이죠. 건강검진이 중요한 것처럼 내가 그 시험의 시험대 앞에 딱 서게 된다 하는 얘기입니다. 그러니까 살아가면서 우리가 교회 생활 하다가도 교회에서 시험 당하는 이유를 쓰라 그러면 아흔아홉 가지 정도 쓰지 않겠어요? 그죠아우죠 어떤 분은 목사님 말투, 목사님 넥타이, 뭐 목사님이 나를 안 쳐다봤기 때문에, 뭐 어쩌기 때문에 시험 드는 이유는 이루 말할 수가 없어요. 어느 성도님이 말을 이상하게 했기 때문에, 어느 교회 리더가 말을 이렇게 했기 때문에 뭐 수도 없이 많거든요. 근데그 시험이 그냥 시험 들어버리면 그 다음에 어떻게 되냐면 내 신앙을 잃어버려 그걸로 시작해서. 그렇죠? 믿음이 없어져버려 교회 안 나가기 시작하고, 교회 안 나가버리고 그러면 어떻게 되면 냐내 믿음이? 없어져버릴 수도 있다 있다. 실제로 하나님께서 그걸 아셔서 성경에 보면 은 이스라엘 백성을 사랑하셔서 한민족을 이루시고 애굽땅에서 종살이 하는 것을 기도를 하고 부르짖지니까 하나님이 모세를 보내서 그들을 구출해 주십니다 우리가 알잖아요 그러니까 그들이 가다가 홍해에 딱 막히니까 박바로 돌아보면서 모세를 쳐다보는 거죠 What happened? 우리가 죽는 거냐 여기서 애국군대는 쫓아오고 앞에는 바다가 막혔으니까 얼마나 황당스러워요. 근데 그냥 모세가 지팡이를 내미니까 홍해가 쫙 깔려지니 그로 마른 땅을 받고 지나갔는데 홍해를 지나가고 나서 보니까 애국군대가 따라오는데 수장시키잖아요. 군대도 마차도 말도 사람도 물속에서 막 빠져서 죽고 막 뒤집어지고 난리가 나는 그 모습을 보면서 이야 얼마나 기뻤겠어요. 우리 하나님은 위대하시다. 크 아, 찾아요. 출애굽기 15장에 보면 그 찬양하는 모습이 북, 그러니까 미리암이 나와서 속을 북을 치고 막 춤을 치고 막 찬양하는 모습이 우리 주일날 찬양이 그렇게 돼야 돼. 하, 기뻐서 막 찬양하는 거지 우리 하나님 위대하시다. 뭐, 몇 시간 찬양했는지는 안 나와있어. <웃음> 최소한 그 흥분이 가라앉는데 하루 정도 찬양했을 것 같아요. 그죠? 하루 정도는 막 흥분해가지고. 그러니까 하루 정도 지나고 나니까 모세가 이제 자, 이제 우리 하나님 이 약속하신 땅으로 가자. 여기서 이럴 것이 아니라 그러고 이제 걸어 들어가기 시작했는데 걸어 들어간 길이 이제 사막광야길이라 하루를 기쁜 마음으로 얘기하면서 걸어갔겠죠 하나님 대단하시지 손을 위막쫙 돋고 그러니까 걸어가면서 하루 읽일 감사한 얘기하고 우리는 이제는 종이 아니야 얼마나 좋아 막 기뻐하면서 막 하루 걸어간 거죠 하루 정도 걸어가는데 물이 없으니까 목이 말라오는데 이따가이따가 매를 하나님이 이겨주시겠지 그 다음날 일어나서 노박하고 일어나서 아침에 출발하려는데 해가 뜨는 거예요. 아침부터 목이 말라. 그래도 참고 걷자. 걷는 거죠. 참고 걷는데 자꾸 목이 말라. 한낮이 되니까 미치겠어. 그래도 어저께 은혜를 생각하는 홍해 갈라지는 은혜를 생각하니까 그냥 걸을만 해. 참고 걷자. 걷는데 다들 말이 없어져. 그저 나를 막 기뻐갖고 막 그랬는데 죄쨍해져 <웃음> 뭔가 분위기가 이상해. 3일째 갔는데 또 물이 없어. 그랬더니 한두 사람씩 이제 군지렁거리기 시작해. 이건 뭐야? 여기서 죽는 거야? 이거 하나님이 부르신 게 확실한데 왜, 왜 이렇게 힘들어? 그랬더니 맨 앞에 가던 사람이 물을 발견했어. 물이다! 막 찔러. 가서 입을 대고 정신없이 마셨는데 이게 썩은 물이야. 뒤로 벌렁벌렁 떨어져. 그런데 뒤로다가 말씀이 확! 말이 전해져그물 먹으면 죽는다 썩은 물을 만났다 죽는 물을 만났다 어, 몇십만 명의 회중이 수렁수렁해 그래도 불만하기 시작해 모세 너 이거 뭐야? 우리를 왜 끄집어내서 여기서 죽이려고 그래 하나님은 무슨 하나님? 3일 전에 춤추던 기억은 다 사라져버렸어 이게 성경 내용이거든요 성경 내용 이게 믿음의 현실이거든요. 하나님이 그 믿음의 현실을 보여주시는 거예요. 내 믿음의 정체가 무엇인지 우리 파푸냐, 뉴기니에 나가서 한국인으로 최초로 유크리프 선교활동에 나가셔가지고 신약성경을 그들의 언어로 번역해주고 봉헌하신 안지영 목사님께서 우리 교회도 강사로 한두세분 오셨는데, 그 그러니까 안지영 목사님 첫 번째 세역 나갔을때 고백했던 그 고백이 전 항상 귀생쟁해 막 교회에서 한국교회에서 파송 받을 때두 부부가 젊은 부부가 막준비돼 갖고 파파니에 나가겠습니다 할때 같이 파송 예배 들었는데 눈물도 나고 찾아가면서 그냥 그냥 그 기억이 나는데 아골골짝 빈들어도 보금 들고 가니다 주여 내가 목숨을 바치겠습니다 아, 뜨겁게 진짜 못할 일이 없고 불이 있으면 확 뛰어들어가고 복음이라면다할거 같아요 태어난 지 얼마 안된 아이를 데리고 부부가 파뉴니에 갔는데 비행기 떨어지자마자 아프기 시작했어온 가족이 아프고 쓰러져 버리고 더위에 찌들고, 막 현지 풍토병 걸리고 막 이러는데, 감당이 안 되더래. 본인은 막 허리가 아파갖고 갑자기 허리병이 나가고 누웠는데, 꼼짝도 못하고. 그 누워서 가만히 생각하니까, 아, 이거 집에 돌아가야 되겠다. 아골 골짝 빈드레고 뭐고, 그건 다 헛소리고.
2: 그건
1: 다 의미가 없더래, 전혀. 현실에 가서 팍 부딪히고 나니까 전혀 의미가 없더라. 하나의 붙잡으지 않았으면 그20몇년 사역을 못 했을 텐데. 결론적으로 하나님 붙잡아 주셔서 한 발짝 한 발짝 걸어갔지 내 자신이 갖고 있는 외침이나 믿음의 힘은 아니었다 보니까 하나님이 세워주시는 것이지 우리가 실제 그런 것 같습니다 우리의 믿음이 굉장히 큰것 같아도 현실이란 벽에 가서 꽉 부딪혀보면 은 아, 이거밖에 안 되나 하고 느낄 때가 있다 하는 얘기입니다 그래, 이스라엘 백성들이 광야에 나와서만 그런 일을 겪은 것이 아니고 시련을 당한 것이 아니고 우리가 아는 것처럼 믿음의 조상이라는 아브라함도 하나님 말씀 따라서 가나안 땅에 들어갔대요 그가 첫 번째 만났던 건 뭐냐면 기근이에요 불경기인데 그냥 불경기가 아니고 먹을 걸 찾을 수 없는 기근이라 아래로 아래로 옮겨갔다 그러잖아요 시련을 만난 거예요 그거는 환상을 보았던 요셉도 마찬가지고 야곱의 인생도 그렇고 정말로 그렇습니다 모세의 인생, 다윗의 인생 그런 인생들을 다 찾아볼 때 성경 안에는 하나님 믿고 그들이 첫 번째 당하는 건 뭐냐면 시련이에요 갑자기 재미없습니까? 하나님 믿고서 시련당한다그러면 누가 하나님 믿겠느냐 부자되고 건강해지고 애들 학교 잘 가서 잘 크고 그런 것들이 우리들이 참 그렇게 개런티되는 게 좋지 오늘 메시지형 맥이 없다, 재미가 없다 아닙니다 중요합니다 굉장히 중요합니다 이게 왜 중요하냐면 실제로 복음의 능력과 십자가의 복음을 내가 믿었으면 그 믿음은 내가 시련을 당할 때 시험을 당할 때 드러나는 거예요 드러나는 거예요 정말 그렇습니다 어느 분이 말씀 전하면서 어느 목사님이 체험한 얘기를 갖다 간증을 전하시는데 그 목사님이 유럽에 성지순례가시는 길에 그 전주의 교회에 설교하신 내용이 뭐였으냐면 유라굴로 광풍에 대한 사도행전에 나오는 사도 바울이 체험했던 그 유라골로 광풍을 어, 위기를에 대해서 설교를 하시면서 자기 인생의 최고의 설교를 했다. 그게 뭐였었냐면 요지가 유라골로 광풍을 만나거든. 우리 인생 속에서 제일 먼저 기도하는 사람은 넘어지지 않는다. 두 번째 말씀을 붙잡은 사람은 넘어지지 않는다. 세 번째 사명을 붙잡은 사람은 넘어지지 않는다. 그러면서 목사님이 인생의 최고 좋은 설교를 한게 내가 딱 맞췄다. 근데 문제는 이 목사님이 그 정말 성지를 유럽에서 찾아가면서 배를 타셨는데 그 배가 새벽에 깜깜한데 광풍에 휩쓸려 갖고 진짜로 30분에서 1시간 정도 완전히 뒤집힐 정도로 왔다 갔다 해. 어떻게 배가 안정이 돼서 살아나긴 살아났는데 그 공포가 이루 말할 수가 없습니다 그 아침에 그 목사님이 이제 그걸 나누시면서 하신 말씀이 그 설교 내하고 나하고는 전혀 관계가 없더라 이해하시겠습니까? 우리는 많은 경우에 머리로 아는 것을 믿음이라고 생각하는 경우가 많이 있어요 오늘 야거보 사도는 무슨 얘기냐 하면요 머리로 아는 것이 믿음이 아니라 내가 마음속으로 믿고 삶속에 적용한 것이 믿음이다 내 삶속에 적용한 것이 오늘 신앙인이 살아가다가 오늘날에도 내가 예수님을 믿었는데 예수님을 믿고 난 다음에도 여러가지 시련과 시험을 만날 수 있다 없다? 만날 수 있다 근데 모든 종류의 시험을 만나가던 온전히 기쁘게 여기라 생각하라 받아들이라 여긴다는 얘기요 그렇죠 그런 얘기예요. 그러니까 진짜 신앙인은 그것을 그렇게 받아들일 수 있다 왜? 나를 사랑하시고 나를 진짜로 사랑해서 십자가에서 피로 약속하시고 생명을 걸고 약속하신 창조자 하나님께서 내 안에 계시고 나와 함께 계시고 시련을 이겨주시고 나와 떠나지 않겠다는 약속을 붙잡은 믿음이 있느냐 하느님 이제 시험 앞에서 이 믿음이 없으면 흔들리는 거예요 나는 환경 때문에 환경이 좋아져서 하나님을 믿는 것이 아니라 이제는 내가 십자가를 바라보니까 진짜 하나님이 나를 사랑하시는 내가 믿어졌기 때문에 내가 시련과시험 앞에서도 그걸 뚫고 지나갈 힘이 생긴다 는 믿으십니까? 그리고 진정한 믿음이라는 건 그러므로 뭐냐 하면 내가 인생을 살아가면 실제적으로 시련과 시험 앞에서 내가 증명되어지는 것이고 커지는 것이다. 그러므로 기쁘게 여기란 뜻은 뭐냐 하면 차라리 내가 시련과 시험이 왔기 때문에 하나님께서 나에게 연단을 주 그로 말미암아서 내가 하나님의 사람이라는 것을 오히려 프로브하고 하나님의 설수 있게 된 것을 기쁘게 생각하라. 오늘 이 말씀을 잘 해석하고 받아들이시는 여러분과 제가 되심으면 좋겠습니다. 나에게 힘든 일이 닥치고 몸이 좀 아파지고 시련이 닥치고 자녀의 문제가 생기고 사업의 문제첫 번째 우리 하는 얘기가 뭐냐면 하나님이 나를 찍으셨나? 관찰해보시다 잘못한 게 있으니까 이제부터 그냥 꽉 누르시는 건가? 별 생각 다 합니다. 그렇죠? 하나님 믿는 게 소용이 없는 건가 혹시? 나 혼자 믿는다고 이러는 건가? 별 생각 다 들어갑니다. 안 그렇습니까? 실제로 내가 아파보고 사업을 실패해보고 자녀에 대해서 고민해보고 이런 문제를 겪을 때마다 이런 모든 시험의 문제가 내 앞에 닥칠 때마다 우리는 큰퀘스천막크하가탁 붙을 수 있습니다. 이랬을 때 하나님이 계시지 않거나 나를 사랑하지 않았기 때문에 시험이 오지 않는 것을 믿으시기 바랍니다. 하나님이 안 계시기 때문에 시험 오는 것이 아니라 오늘 성경은 하나님의 사람들에게도 시험이 모든 종류의 시험이 오는 것을 분명히 말씀하고 있고 구약 성경도 시작하면서부터 이스라엘 백성들이 광해에 겪었던 첫 번째 시련과 시험들을 생각하면서 우리가 정말로 우리 마음속에 인생을 살아가면서 하나님을 바라볼 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 내 인생에 시험이 있는 것을 이상하게 여기지 마십시오 그게 첫 번째입니다 믿으십니까? 내가 내 인생에 시험이 닥친 걸 이상하게 생기게 만난다. 그러니까 쉽게 생각하면 한비전 교회가 하나님을 열심히 섬기고 복음을 전하고 복음대로 살려고 노력하고 몸부림을 치는데도 왜 한비전 교회에서 힘든 일이 생기느냐 생길 수 있다. 있어요 없어요? 얼마든지 있다. 내 인생에도 그런 시험이 들고 힘든 일이 생길 수 있다? 있다. 만약에 그걸 없다. 예수만 믿으면 만사 형통한 것이 돈 벌고 건강하고 모든 게 기복신앙이죠. 그거 많이 있다고 가르치는 뭐냐면 이건 가짜신앙이다. 기복신앙에 대한 잘못된 것을 얘기하는 이유가 거기 있는 거예요. 그것만 강조한다 그러면 나중에 부자가 되고 건강하고 자식이 잘 되는 사람은 뭔가 복을 많이 받았는데 그 옆에 사업이 망하고 자식이 망가지고 내 건강을 잃어버린 사람 만나면 아이고 이 사람을 완전히 하나님한 찍혔구나. 아니란 얘기입니다. 아니란 얘기입니다 믿으십니까? 내가 시험을 만나는 걸 이상하게 생각하지 않는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 아브라함이 만난 시험 하나님의 가장 사랑하는 이스라엘 백성이 광해에서 겪고 했던 시험들 심지어는 신약성교에서 하나님의 사람들이 겪고 했던 사도발이 겪고 했던 어려움과 시험들 이 모든 것이 그들이 믿음이 연약해서 그런 게 아니라 그 믿음이 강하기 때문에 하나님께서 시험을 허락하실 수도 있다 중요한 건 뭐냐면 시험을 보는 우리의 시각입니다. 믿음의 시각으로 시험을 기쁘게 받아들이시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘 보면 두 번째 가르쳐 주게 뭐냐면요. 믿음으로 인내력을 키워가야 합니다. 믿음으로. 오늘 보면은 그래서 인내가 무엇인지 를 분명하게 설명해 줍니다. 인내가. 우리 기독교인의 가장 중요한 특성은 뭐냐면 인내여야 합니다. 오늘 3절에 보면요. 이는 너희의 믿음이 싫으니 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라. 우리가 신앙의 검증대회에 섰을 때이 사람 믿음 좋다. 뭘 보면 하는 겁니까? 오늘 본문 말씀은 시련을 견뎌내는 인내력의 측정입니다. 삶의 시련을 나해 보면 얼마나 오래 잘 참느냐. 삶의 시련이 왔음에도 불구하고 시험이 왔음에도 불구하고 내가 얼마나 잘 참아낼 수 있느냐 하는 것이 뭐냐면 이게 믿음의 크기이고 깊이다 그래, 그리스도의 그 가장 큰 특징은 뭐냐면요. 잘 참는 거예요. 그러니까 고린도전 13장에서 하나님께서 말씀하셨다때 사랑도 특징 지을 때 사랑은 뭘로 시작해요? 뜨겁고 아니죠. 사랑은 기분 좋고 아니죠. 사랑은 오래 참고 모든 것을 견디며 끝까지 견디느냐 모든 것을 참으며 끝까지 견디느냐 사랑이란 13장 의 짤막한 절 속에 참는 것만 계속 삼겹살로 나옵니다 참는 거 하나님을 사랑하면 참을 수 있고 하나님의 사랑을 내가 확신하면 견딜 수 있습니다 이게 사랑의 능력이거든요 내가 하나님의 사랑을 받는다는 것은 십자가를 통해서 분명히 내가 불로 찍은 것처럼 화인을 맞은 것처럼 분명하게 내가 믿는 사람은 어떤 환란 속에서 내가 견딜 수 있다 그 얘기입니다 여러분, 인내라는 를인내 것이 어떻게 생기는 겁니까? 성경은 인내라는 게왜 생긴다고 얘기합니까? 성경은 로마서 5장에서도 믿음은 인내를 낳고 인내는 소망을 낳습니다. 믿음에서 끝나면 안 되는 거예요. 그렇죠? 믿음의 결국이 뭐냐면 인내력을 창출해야 되는 거예요. 이 정말 마지막 시대에 망가질 대로 망가지고 더러울 대로 더러운 세상을 살아가면서 나는 한 말도 꾸정물이 안 튀고 나는 하나도 더러운 일을 안 당하고 나는 그냥 싹 빗사이로 막 가할 거야 안 된다는 얘기입니다 오늘 하나님 말씀은 안 된다 비를 맞는다는 하 얘기입니다 비를 맞거든 고난이란 시험이란 비를 맞거든 기쁘게 생각하고 받아들이고 그 안에서 잘 견디라는 얘기입니다 이해하시겠죠? 거기서 잘 견디고 믿음을 잃어버리자고 오히려 인내력이 자꾸 커지고 인내력이 커지니까 뭐가 생긴다는 게 소망이 생긴다 소망은 뭐냐면요. 하나님과 함께 하나님의 약속과 하나님의 사랑을 붙잡고 있는 힘이에요. 나의 이 모든 인내의 결과는 뭐냐면 최고의 삶을 들어가는 것이다. 누구하고요? 하나님하고. 실제 믿음이라는 건 이런 모든 것을 환란을 이길 수 있고 시련을 이길 수 있고 시험을 이길 수 있는 힘이 우리 안에 내장되기 시작하는 것입니다. 정말 그렇습니다. 믿음은 어떻게 잘하느냐? 믿음은 써본 사람이 잘합니다. 써본 사람 예전에 사업을 하다 망했는데 믿음으로 붙잡고 기도하다가 더 커져본 경험이 있어요. 그래 내가 예전에는 10만불짜리 사업을 망했는데 이번에 100만불짜리 사업을 하다 약간 흔들흔들해. 그럼 뭘 생각해요? 10만불짜리 짜리 이겼는데 100만불도 이길 수 있어. 100만불이 넘어졌다 한번 일어난 사람은 1000만불짜리 사업하면 어떻게 돼요? 나는 예전에도 경험해서 이길 수 있어. 그러면서 뭐가 하냐면요. 자꾸 커지는 거예요. 믿음이 커지는 거예요. 하나님 안에 중요한 건 뭐냐면요. 믿음이 커가는 것입니다. 내 삶의 모든 조건이 다 갖춰지면 은 하나님께 매달릴까요안매달릴까요안매달립니다 그러면 기도 응답이 있어요? 없어요? 모르는 거죠. 기도를 안 했으니까. 내 인생을 기도로 하나님을 통해서 살고 승부한 것이 아니라 내 능력으로 내 기분으로 나 편한 대로 내 육신의 편한 대로 살아갔기 때문에 믿음을 써먹을 기회가 없는 거죠. 믿음은 사용할 때 커갑니다. 마치 우리가 근육의 힘을 늘리기 위해서는 짐에 가서 뭐 덤벨이나 무거운 것들을 자꾸 들어가지고 어떻게 해요? 근육을 키워가는 것처럼 믿음은 그 근육을, 믿음의 근육을 쓸때 커지는 거거든요 오늘 본문 말씀 뭐라면요 그런 환란이 당할 때 믿음으로 말미암아 우리의 인내력이 커가는 것을 믿어라 알지 않느냐? 끝까지 견디자 이런 얘기입니다 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 십자가에서 내가 널 이만큼 사랑한다고 피로 도장을 찍으신 분이 생명을 내어 버리신 분이 우리가 그 십자가 예수 그리스도의 사랑을 그 복음을 진짜 믿으면 세상의 시험도 참을 수 있습니다 견딜 수 있습니다 이게 진짜 믿음이냐 하는 것이 세상 안에 시련 속에서도 증명될 수 있습니다 우리 모두는 예수 그리스도의 십자가를 바라보면서 해낼 수 있습니다 우리 진실로 예수을 바라보며 우리의 삶 속에서 우리의 믿음이 실제로 열매를 맺는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 때로는 우리가 하나님의 기도응답에 따라서 뚫히는 길이 뚫혔을 때 찬양하고 노래하고 춤추는 것도 중요한 일이지만 우리가 시련을 당했을 때에도 믿음이 지 않고 꼿꼿이 걸어가는 인내력이 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 하나님은 살아계시고 우리와 함께 계시고 우리와 함께 역사하시며 이스라엘 백성을 향해서 그런 소원을 품으셨던 것처럼 오늘날 힘들고 시련을 겪고 세상의 환란 속에 인생 광야를 달려가고 있는 우리에게도 승리하고 이길 수 있는 인내력 있는 신앙이 되기를 간절히 바라십니다 오늘 어떤 환경을 지나가십니까? 이길 수 있는 여러분과 제가 얘기으면 좋겠습니다 오직 믿음만이 그 길을 지켜주는 것입니다 (tose) 네 <tose>
0: 이어서 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사가 전해주는 은혜의 편지 그레이스메일 최소영 아나운서가 낭독합니다.
4: 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 잠원 4장 23절 말씀입니다. 이 시대의 선지자라는 평가를 받는 뛰어난 통찰력을 지녔던 신학자 A.W. 토저는 우리에게 많은 글을 남겼습니다. 그가 쓴 글들은 지금도 우리를 예수 그리스도께 헌신할 수 있도록 인도해주고 있는데요. 만일 여러분에게 시간이 허락되신다면 꼭 토저의 책을 읽어보시기를 권해드립니다. 언젠가 토저는 자신을 돌아보는 자기만의 방법을 설명한 적이 있습니다. 그 방법을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 토저는 수시로 자신에게 이런 질문을 하고 또 대답을 하며 자신을 돌아보고 점검한다고 합니다. 나는 무엇을 가장 원하는가? 나는 무엇을 가장 많이 생각하는가? 나는 돈을 어떻게 쓰는가? 나는 여가 시간을 어떻게 보내는가? 내가 즐겨 만나는 친구들은 어떤 사람들인가? 나는 무엇에 웃는가? 하는 질문들입니다. 어떠세요? 토저가 스스로에게 질문했던 이 질문들에 대해 여러분은 어떤 답변을 하시겠습니까? 그 답변을 통해 여러분 스스로의 마음 깊은 곳을 점검할 수 있을 것입니다. 구부러진 말을 내 입에서 버리며, 비뚤어진 말을 내 입술에서 멀리하라. 내 눈은 바로 보며, 내 눈꺼풀은 내 앞을 곧게 살펴 내 발이 행할 길을 평탄하게 하며, 내 모든 길을 든든히 하라. 좌로나 우로나 치우치지 말고, 내 발을 악에서 떠나게 하라. 잠원 4장 24절부터 27절까지의 말씀입니다. 여러분 자신의 마음과 생각을 지키시며 주님께 집중하시길 소원합니다.
3: 뭉쳐 있고 o h h h
0: 만약 제자들이 예수님께서 살아나셔서 먼저 갈릴리로 가시겠다고 하신 그 말씀을 기억했다면 그들은 어쩌면 그 혼돈의 시간 속에서도 희망을 가지고 주님을 만날 준비를 할수 있었을 것입니다. 우리 역시 마찬가지가 아닐까요? 우리 역시 신앙생활을 하며 이 세상에서 어려운 일도 만나고 두려운 일도 만나게 됩니다. 그럴 때 만일 우리가 예수님께서 약속해 주신 그 말씀을 기억하지 못한다면 우리 역시 목자 잃은 양떼처럼 이리저리 흩어질 것입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 요한복음 14장 1절에서 3절의 말씀입니다. 우리도 이 세상에서 힘든 시간을 겪게 될 것입니다. 그러나 우리가 그 시간을 넉넉히 이겨낼 수 있는 이유는 그 고난의 시간 끝에 주님의 약속이 기다리고 있기 때문입니다. 우리를 위해 하나님께서 준비해 주신 또 하나의 성, 새 예루살렘, 하나님의 나라가 준비되어 있다는 것 잊지 않으시기 바랍니다. 바로 그 일을 위해 예수님은 이 땅에 오셨고 기꺼이 십자가의 고초를 치르셨습니다. 억울하고 조롱당하고 매맞고 핍박당하시면서도 주님이 이 모든 것을 견디신 이유는 우리에게 그 영광을 주시기 위해서입니다. 우리의 인생 가운데 힘들고 외로운 시간을 지날지라도 주님의 말씀을 기억하며 끝까지 승리하여 이길 끝에 주님의 얼굴 보는 우리 모두 되게 소원하며 주안나하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.